0: 嗨，欢迎来到最新一集的 f i g a s Talk 轻松聊。今天的主题呢，可以大家可以看到标题嘛，是说心灵之旅。在这波疫情结束之后，我是蛮推荐大家一定要去的啦、啊。不去的话，我觉得是一定会后悔。这个地方就是西藏。那我们自己呢，其实不会分享。说，哎，去西藏是我之前去的时候去那边玩啊？那过程中发生了什么事情？这集主要会分享的是去之前我是怎么做功课的？那除了你会做旅行社的功课之外呢？呃，你在你的心灵层面或是你的身体层面上，你会做些什么准备 ？OK， 那我们就开始喽。第一个会先选旅行社啦。嗯、呃，很多人会有个疑问，就是，诶、欸，我应该怎么开始去找旅行社？因为感觉西藏就会是一个，你知道，好像会很遥远的感觉，就好像它不是那么的开放，不那么透明。那我就不像日本、韩国啊，我随便我自由行就可以直接去。那西藏我该到底该怎么去？那首先先跟大家说，西藏它现在是没办法自由行的。因为我们国籍的原因嘛，西藏只有开放给中国的人民是可以自己自由行，就是说自驾行啊，或是你不需要导游，然后自己去西藏旅游的。那除了中国的居民以外呢，其他外国人，呃，像是我们，然后香港、澳门、马来西亚的、呃、美国人这些，他就必须要有当地的导游带着你们去玩。才行，然后你们也不能自己在西藏自己开车自驾游，所以这个是先决条件就是这样子。所以想要自由行的朋友们，就还是得要选择旅行社啦，因为只有旅行社走这种正规的管道，他会帮你安排一个导游，你才可以在那边，呃，毫发无伤、安安全全的旅游。OK， 那我们这次选择旅行社。我是选我一开始在找的时候，其实要怎么找，其实还蛮简单的，你就上 Google， 然后搜寻西藏旅游，或是、呃、旅游西藏旅游旅行社之类的东西，关键字随便打都可以出现。那我最近几天我有就再去搜了一下，因为今天是二零一七年呃二零二一年的四月十一号嘛，我现在上网去搜西藏旅游，其实你知道广告。搜寻结果的广告出现了超级少诶，我想说，哇，真的是一个疫情的影响，导致现在广告业是非常的萧条，呃，这也跟我息息相关呐，因为我记得2019年去搜寻的时候，大概搜寻结果页每个都是广告，每一家的旅色都打得非常重，那我这次去搜，其实根本看不到什么广告。OK， 这是题外话了。那大家只要如果想去的话，现在上网去搜寻就可以看到有蛮多旅行社可以选的。那我先讲一下台湾的好了，台湾这边我上次之前去做功课的时候是有看到，像是怎么东南旅旅行社啊，然后雄狮也有，还有一个是南龙，南方的南，然后龙就是那个会飞的那个龙，南龙。那另外一个是相对来说比较专注于西藏线的旅行社，叫阳光小屋。那我这几个我有去询价过的，的，其实是是阳光小屋，因为我那时候看起来它好像是蛮专精的，而且行程看起来也都还不错。那中国这边的，我有看到一个叫梦回西藏，就是你的梦会一直回荡在西藏那边的梦回。OK， 那其实还有蛮多什么扎西德勒的旅行社啊，这些大多都是中国那边呃西藏当地的旅行社，然后它是有海外的嘛，可以投 Google 广告，所以这些都可以看到他们的踪迹。那我最后选择的是中国的梦回西藏，但原因会是什么？我觉得最主要的一个其实就会是价格的差异了。其实还蛮直观的哦。嗯、呃，台湾的那个阳光小屋，我有去询价过嘛？他到时候报价给我们的是十天，然后不含机票，要七万上下。OK， 这是单纯旅行的团费，而且还就包含住宿啊跟一些景点的费用。那不包含不打工，可以不包含机票，大概是七万五、七万到八万之间，看你的。出团的人数而定。那我这边是选择的《梦回西藏》，它是7900人民币。如果以汇率来五还算，好，你算八千块。其实你看，台币才四万块而已，跟台湾的阳光小屋的价差大概是两倍。那我这边也不是说就是台湾旅行社可能不好或者什么的，但因为你知道，就是两边国家的这可能带团方式跟可能住的地方也会有相当的就不一样嘛，所以价格我觉得不是从价格来直接评断说哪一个旅行社是好是坏。那我这次也没有想说要就是评断的意思 ，OK？ 那为什么会选中国？其实最主要就是价格的差异。那我觉得大家可能会想说，哎，选中国旅行社会不会非常不方便？我想跟大家说，的确会有那不方便的点。呃，可能很直觉就是想到你要怎么付钱，那就付什么付团费啦，然后联过要怎么联过，跟旅行社窗口你是用什么联络方式联过的，以及中国的旅行社的出团品质会不会不好？那我们整个出团的团员的组成是不是都跟中国人一起 ？OK， 我就跟大家一一来解答。那先讲一下呃出团品质好了，我觉得。我这样这次体验回来，因为跟家人一起去嘛，我觉得品质是很好的、欸，因为整体上的行程都很都完全符合原本他们提供给我们的行程表，像是包含的不会包含购物景点啦，然后也都有照着给我们的行程表来做，就是就是拉车然后去。出就是去跑行程嘛，就没有像之前可能有听到过说，诶、欸，今天原本明明要去 A 景点，但你,你没有让我去，你跑到到再去 B 景点去购物，这种行程是没有发生的。所以品质上，在以行程的品质上，我觉得是非常好。那另外一个是团员的组成，我这次会选梦回西藏的主要原因，其实有一个是他们说这次的团员组成它是海外团。简单来说，就是你的团员是不会有中国人，那会主要是以中国以外的华人为主。那我像是这我们大概有十几个团员，然后台湾的人，我们家是四个人嘛，还有一个一对情侣，这样六个，还有一对父母女八个，跟另外几个一个人去拼团的台湾人，大概有快十个台湾人。那另外，因为说是海外的华人嘛，呃，我们有遇到的是香港的，以及马来西亚，然后大概就是这样子。所以其实团员组成都会是会讲中文、会讲华，就是华人圈的人，但他不一定是限定在可能台湾人啊，他是有其他国家的。但我觉得某种程度上，呃，因为团员组成。有影响了我们的品质，我觉得整体的感觉是非常好的，大家沟通起来也是很顺畅，然后也不会有那种呃迟到的情况发生啊，或是有一些争执的发生，我觉得是没有，我觉得可能也是因为我们还蛮幸运的嘛，所以这次的感觉是非常好。那另外一个刚刚还有提到，的就是呃，中国银色的联系方式会不会很麻烦以及？以付钱。那先跟大家说，呃，是相对比较麻烦一点，因为其实他联络他一定是用 WeChat， 然后可能有部分的人可能手机也是没有载 WeChat 的，所以这会相对比较麻烦一点。但因为我们家是呃比较特殊一点啦，所以我们其实每个人都有 WeChat， 然后也都有卡丁账号，所以我跟那个旅行社的。顾问窗口联系的时候是蛮方便的。然后另外你要怎么付钱？呃，他们是先付定金，然后他们可以接受是呃，因为中国的行动支付还蛮流行的，所以他们只可以接受 WeChat 支付跟支付宝。那也刚好我们家的状况是可以直接用这两种支付方式给。旅行社的，所以在付钱以及联络上面，对我们来说其实是,是问题不大。那以上就是简单讲一下，就是选台湾跟选中国两边旅行社的不同点会是什么？但因为我们没有实际去更深入了解台湾旅行社的运作模式啦，但我觉得应该是会跟一般的去旅游一般国家一样。呃，缴费啦，连络应该都蛮简单，可能用 LINE 啊，或者电话都可以解决。那出团的团员，因为大部分都是台，就是台湾团嘛，所以这部分我觉得跟我这次遇到的中国团的人、嗯欸，其实我觉得组成应该不会跟我差太多。那整体上形成的品质，这个就必须要实际去体验过才会知道。我这边就就也不知道，我就不做评断。那以上就是整个我怎么选旅行社的过程。但我觉得可以额外提一个啊，就是在跟中国旅行社联系联过的时候，我觉得还还蛮明显的感受到，就是因为大家都知道，台湾的服务业其实还真的是超级服务业，就是呃窗口或是业务窗口，他们的态度给人的感觉都会是就很良好、很积极的。但我这次因为我是主要跟旅行社对的人，我觉得感觉就是西藏那边的旅行社的窗口。就相对的没那么积极，然后回复也比较慢。那问他问题，他可能也会蛮模棱两可的，而且不会蛮及时的回报说，呃，现在的出团状况到底是怎么样？就你必须是你去问他，他才会回答。那我给大可以举个例子，应该会更更有感觉。呃，那这个是因为这个例子是，呃，除个中国以外的人，你要进入西藏，你就必须要。有一个东西，一个证明叫入藏证，就你进入西藏所需要的证明。但入藏证并不是能说发就发，就是它必须是只要知道你的个人资料啊，然后中国那边政府会做验证，可能看你这个人过过去的行为什么样的，那 OK 了，他才会发入藏证给你。但也有可能，因为中国那边的政策可能朝令夕改，呃，原本你规划个月要出游的。啊，如果五月可能发生了一些什么事情，然后中中国就就马上说，哎 ，OK， 我个月就不让你进入西藏也是有可能。所以，入藏证这一点是还蛮重要的一个关键，它取决了你能不能进入西藏嘛。那因为我们这次行程会需要转机，呃，会是先从呃桃园，然后飞成都，再从成都要飞拉萨。那入藏证大概会是你出发前。一两周才会知道你有没有核准发下啦，所以入章证这件事情就会还蛮关键的影响到，诶，我是不是要提前取消我非程度的机票，或是我任何行程，我都会取决于入章证的准许与否嘛？那我刚刚提到，呃，通常这种很重要的事情，旅行社窗口不是应该就很积极的一直回复说，诶，到底下在办的进度是怎么样啊？但这次的窗口就就没有会不会做这种事，就你必须去问他，他就会跟你说，哎、欸，现在进度是怎么样？甚至是他办好之后，他也没主动跟你讲，而是你去再去问他，你都已经很着急了，你知道？你去问他，他在跟你说，哎、欸，确定办好了。所以我觉得这会是一个还蛮大的差别啦。OK， 好，那回过头来讲入账正好，呃，我当初会选中国旅行社一个很大的原因，也是因为。他们几乎是我看蛮多评价的背包客上的评价，都会是说他们还蛮能够帮你，就是保证是可以拿到入章证的。那我那时候就蛮担心说，哎，台湾旅行社会不会关系跟政府跟中国的关系是相对比较薄弱，他可能是不是没办法保证你可以拿到入章证？所以我这次才会有另外一个主因，才会选中国的旅行社的原因，是因为我相信他们是可以搞定故障证这一件事情的。OK， 那就以上跟大家分析一下选台湾或选中国的旅行社的优点或其缺点吧，就还蛮多面向，大家可以参考一下。那接下来会跟大家分享的就是。呃，你要去旅游的时候，你的身体啦跟心理上，你应该要做些什么准备？我觉得大家可能应该会有个直觉，会想到说，诶、欸，西藏的海拔超高、欸，诶，随便就是因为它是高原嘛，随便就是超过三千公尺，然后甚至常态都都会在四千公尺以上。那去西藏会不会有高山症这件事情？我现在我回回来了嘛，我跟大家说，诶、欸，肯定会有。那呃，你你有没有高山症？我觉得一个另外一个很大影响你身体的原因是你高山症的轻重，就是轻重程度吧、啊。因为每个人可能都会有，因为你当下你你瞬间的呃海拔的转换嘛，然后你身体肯定需要适应的，那就会看你说你适应的快跟慢，然后然后造成你高山症的严重跟轻微的程度。OK。所以那时候，其实我的父母还蛮担心高山症对他们的身体来说负担会太大这件事。然后，所以我们当时候就做蛮多功课。那有一个有一个，他蛮关键的点是，我们有去看个所谓的旅游门诊。我觉得大家可以直接上网搜寻旅游门诊，应该会蛮多不同县市应该都会有不同的地方是可以看这些东西的。那我们那时候就有提前一个月先去看个一个诊所的旅游门诊，然后跟医师说我们会要去西藏，然后海拔是会直接转换的，那看医生有没有什么想法可以帮助我们。那医生因为他可能也蛮专精的在做旅游门诊这一块，然后他就开给我们一个药。就是说，呃，去的一个礼拜前是一个礼拜吧，还是前三天，你就先吃这个药。就是呃，你去的时候提前三天先吃，然后到拉萨的时候再持续吃，它可以有效地缓解你高山症的呃症状啊，让你身体会比较好过一点。那另外除了这个西药之外，还有一个像是保健食品吧，叫红景天吗？然后还有一个叫丹木斯的东西。它其实就是也是让，呃，你的身体可以更快的适应呃海拔高度的落差以及气压的转变的一个食品，所以那时候我们就有先看个门诊，然后先照医生的指示先吃个这个药跟一些保健的东西，那身体上面算是有准备充足了。那身体上面准备充足之后，我觉得会影响的是你心理的层面。呃，因为可能在你还没有做这些实质上的准备之前，你就会担心说，呃、我的身体会不会一到拉萨就开始很危险啊？然后高山症很严重。因为其实大家知道，高山症如果很严重的话，呃，你留在当地做任何治疗都没有比你直接下到低海拔来的快。所以那时候我的父母会有一种心中的压力，就是就是说，会不会到拉萨？我必我身体状况不太好，然后蛮严重的，需要马上的，可能又飞回成都来来减缓身体上的呃情况吧。他们就会有这种心理的压力，然后就也会造成说，哎，会很担心啊，然后压力很大、啊，会会怕说这趟旅程会不会不顺利什么的。那我觉得也也就是因为有做个旅游门诊的准备啦，然后也吃个药。然后心情上面就有某种程度的觉得安定感吧，因为就有做这些事情，那就会相信自己说，而自己绝绝对是不会有事情的。所以我觉得，除了生理上吃药的建设之外，心中的建设其实也是蛮蛮重要的。我觉得是可以跟自己不断的说，其实我身体是很健康的，我也每天运动，然后我现在也没有什么大病痛，到那边我身体绝对不会是有问题的。我觉得心态的健康也会影响到说你身体的表现了、啊，我觉得大家应该都同意吧。所以呢，在身心灵上面就有做了这些的安排，那也蛮幸运的啦。我们到了西藏的那一天，只有因为从成都直接被拉萨嘛，然后我们是坐飞机的，也有可能说坐飞机的高氮症反应会比较严重，因为你是直接从低海拔。然后直接拉到了三千多、快四千多公尺的高原上面。但因为当初有另外一个方式是不坐飞机，是搭青藏铁路，然后它这样是慢慢从低海拔这样慢慢跑上去，对高山症的反应来说会比较小。但因为我父母他们觉得搭青藏铁路时间太久，大概会需要两到两天。左右吧，然后是可以是要在火车上过夜，那也因为火车上的设施其实没有到非常好，我们就会担心说会不会搭两天的火车到拉萨，然后结果身体就已经酸痛了，不行啊，然后也没有很舒服，没有心情去玩，所以那时候才会直接选择飞机飞到拉萨的形式。那我们到拉萨的第一天，其实那天是下午的，下午之后其实。呃，吃完饭头就其实就有点晕的，我觉得，就某种程度上是高山症的反应。那那个时候，我们就就是还是照常的跟医生指示一样去吃药。然后我记得我那天下午就躺在床上，就就你知道身体是完全不想动，然后有点懒懒的，然后头很晕。所以那时候就从下午直接躺到了晚上，然后整个身体才变好很多。但其实这种情况只有第一天有而已，然后往后的几天其实算是身体已经适应了这个情况了吧，所以其实也没有任何的不适发生，所以我觉得还蛮幸运的是，我们就当天的下午有这个症状，我觉得也应该是有看门诊跟吃药的原因吧。啊，对了，我觉得另外要跟大家分享一个你要先做准备的呃东西是。呃，因为去高山或是高原这种地方是很怕你感冒的，因为你感冒的话就会因为你气压的不同，你的海拔高度的不同，你会变成你的感冒是非常难好。所以导游跟旅行社就跟我们说，到了西藏的前两天三天，你是不能够脱衣服。这也意味着是什么？有洁癖的各位，你们可以听好了。就也意味着你的第一天跟第二天是不是不能洗澡的？因为洗澡，你的毛细孔会打开吧？那高原这边其实不要看哦，虽然那时候温度虽然是有二十几度，但因为是因为离离天比较近，太阳是直射的关系，所以那时候温度直射才比较高，但其实晚上是非常凉的。所以，当你洗完澡之后，然后你又毛细孔打开，你可能没有马上穿衣服，就非常容易的着凉。那着凉也是一条路，就下到地来吧去去医治，然后就会好。让你整个行程就被打乱了嘛？所以呢，有洁癖的各位，如果真的要去西藏玩，你必须忍受大概一两天不洗澡的痛苦，然后才能开心开心的游玩哦。所以这个是必须要考量的点。但也跟大家分享啊，所以你自己不洗澡其实也不会有什么，呃，感觉你知道吗？因为其实台湾的湿度非常高，所以你你只要一天从外面回来，然后你不洗澡，你就觉得全身可能黏黏的，或是有汗啊什么的。但在洗澡里面，空气是干的，所以你其实不洗澡，你不会觉得说，诶、哎，我其实好像身体蛮脏的，然后头发很油啊这种事情。其实是其实是不会的，所以我那时候大概在第三天还是第四天，我才有开始洗澡，因为就也怕嘛，然后怕感冒，然后怕不能继续玩，所以在稳定之后，三天稳定之后才开始会洗澡这件事情。那就参考给有洁癖的朋友该好好想想，你要不要去西藏玩喽、哦？但我还是很推荐的，我觉得几天不洗澡换一个很美好的回忆，其实很好的。好啦，就跟大家分享这两点，就是你怎么选旅行社，以及你去踏上这个旅程的时候，你应该做些什么准备，跟你应该要注意的事情有什么。那时间也不早了，哎、欸，木木也讲了二十几分钟，我觉得最后我觉得还蛮庆幸的，因为我那时候去的时候是2019年，那为什么2019年会去？主要也是因为春节的时候，父母提到说想要去那边玩，那我那时候就想说。想去就马上行动吧，所以我那时候好像是除夕的时候讲到这件事情，我大概初三的时候我就定完了，定就跟旅行社下定说，我哎、欸、我七月多我要去，然后也定金也付了，那那个时候他们还说什么，旅行社还说什么初六前订可以每个人减五百人民币，哎五百人民币其实很多哎、欸，大概两千多块三千台币吧，大概四个人就省了一万多。所以那时候就很手刀快速的把它下定完，然后2019年的暑假7月就就过去一個10天的旅程。现在回头想想啊，我觉得当下有做这个决定是非常正确、非常非常非常非常正确的选择，因为大家都知道， 2020年，也就是去年疫情爆发，所有旅游停摆嘛，然后尤其是去中国。因为算是第一起案件的发源地，大家更不敢去，那更更更不用说什么我还要去成都再转去拉萨这件事情，就连你连出国都不能出了，就也不用想要玩。那今年看起来2 0一二一年也还是不能出国，所以如果我们2019年我没有就是马上做这件事情的话，想说哎可能明年再去的话，可能这趟旅程就。再也去不了了，因为父母会觉得西藏是只有有一派说法是，你65岁以上的人是不适合去西藏的，因为你可能身体的负担是蛮严重的，所以就会想说， 19年没去就在拖，我们可能2023年才能再出国，那那时候父母的年纪也都濒临65岁，他们可能就会害怕而不去了，所以就在讲，其实非常非常庆幸我有做这个决定，然后让。爸妈可以跟我们一起去旅行，然后有这个美好的回忆噶、啊。那今天的分享就到这边喽。如果你们对旅游西藏这边还有什么其他的想问的，或是想跟我聊聊的话，也可以直接跟我讲。那我们就下次再见喽，拜。